0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Freedom Finance – Das Börsenfrühstück – Die Trends der Märkte – Mit Andrei Wolfsbein Wunderschönen guten Morgen, werte Zuhörer. Wolfsbein, traditionsgemäß im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Heute sprechen wir über die Late-Stage-Private-Equity-Investment-Möglichkeiten, auch Pre-IPOs genannt. Grüße dich Basti, hallo und guten Tag. Ich
1: grüße dich André, schön, dass du wieder mit dabei bist, wir sind hier im Börsenfrühstück und bevor wir zu den komplizierten Begriffen, die du gerade wiedergegeben hast, kommen, machen wir es erstmal ganz einfach und sprechen über IPOs generell, da müssten die meisten Leute was mit anfangen können, denn Porsche war ja gerade dran, der IPO des Jahres, über den alle quatschen, aber irgendwie quatschen auch alle drüber, weil es der einzige ist, zumindest gefühlt der einzige, allzu viele Börsengänge und IPOs gibt es hier gar nicht, kein Wunder, dass man Marktumfeld, wie formuliert ich, lässt zu wünschen übrig, sagen wir es doch mal so. Wie ist deine Einschätzung zum IPO-Markt? Momentan kein gutes Ding, oder?
0: Absolut richtig. Also die geopolitische Situation sowie die Inflation und auch die Fettpolitik lassen auf jeden Fall einige Wünsche offen. Wir hatten auf jeden Fall die letzten drei Jahre, also mehr als vier Jahre würde ich mal sagen, also 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 waren wirklich sehr IPOs reich. Also es fanden im Schnitt mehr als 4.000, 5.000 IPOs statt tatsächlich, ja jährlich. Und waren auf jeden Fall auch sehr gute Dinge dabei. Also da denke ich an die Airbnb, wo man nach dieser lock frist 420% gemacht hat. Oder auch Beyond Meat, wo man dann nach dieser lock frist um die 600% gemacht hat. Also es waren wirklich Juwelen dabei. Jetzt haben wir leider die Problematik, dass die Unternehmen sich nicht mehr trauen an die Börse. Ja, Porsche sei es dahingestellt. Porsche aus meiner Sicht, also da gab es nicht unbedingt Upside. Unsere Analytiker haben haben wir auch lange darüber diskutiert, ob wir wirklich Kontingent haben wollen von Porsche oder nicht, aber das wurde verneint, beziehungsweise wir haben uns tatsächlich bewusst entschieden, da an Porsche jetzt nicht mitzupartizipieren, denn Sinn und Zweck des IPOs ist ja, dass man eine Aktie ergattert zu Emissionspreis bestenfalls gute Rendite erzielt, wann die Aktie dann am Markt ist, wo diese ganz normale angebot nachfragemodell modell greift. Ja, bei Porsche haben wir gesehen, da war, wie gesagt, nicht unbedingt Upside drin. Mal schauen, wie sich die Aktie weiterentwickelt. Ich sehe da jetzt aber keine 50% Rendite innerhalb von weiß ich, drei Monaten. Ja, weil früher war es gang und gäbe, dass man da manchmal auch beim ersten Handelstag schon ja, um die 100, 120 Prozent Rendite vermerkte, ja, beziehungsweise sich darüber erfreuen konnte als Investor. Also IPOs sind derzeit wirklich ein, ich würde nicht sagen umstrittenes Thema, aber es gibt auch nicht, <lacht> nicht viele.
1: Aber es gibt Alternativen, nämlich eben Pre-IPOs, beziehungsweise der Begriff, den du vorhin verwendet hast, Late-Stage-Private-Equity oder Pre-IPOs.
0: Was steckt da dahinter? Genau. Du musst dir vorstellen, also es gibt ja Venture Cap, ja. Also es gibt ja bei jedem Unternehmen oder bei jedem Startup gibt es ja bestimmte Phasen. Ja, also die Seed-Phase, wo man die Friend, Family and Fools anspricht, um da Startkapital zusammenzukriegen. Dann gibt es bestimmte Finanzierungsrunden und Late Stage Private Equity bedeutet so viel, dass das Unternehmen bereits IPO bereit ist dass da auch schon einige Finanzierungsrunden stattgefunden haben. Und wir fokussieren uns natürlich auf die sogenannten Unicorns, ja, wo die Bewertung über eine Milliarde liegt.
1: Und das heißt, ihr konzentriert euch darauf, bedeutet, was gibt es bei euch im Angebot?
0: Die Anleger können bei uns tatsächlich an diesen Pre-IPOs beziehungsweise an diesen Late-Stage Private Equity entweder Finanzierungsrunden teilnehmen oder es gibt tatsächlich einen Markt dafür, es gibt tatsächlich einen Markt dafür, wo diese anteilscheine gehandelt werden. Du musst dir so vorstellen, es gibt Unternehmen, wo die Bonis an die Angestellte in Form von Aktien bzw. in Form von Optionen auf Aktien ausgezahlt werden. Und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, da die Leute anzusprechen bzw. es gibt Pool bzw. es gibt eine bestimmte Plattform, wo man solche Leute findet. Und dessen Anteilscheine tatsächlich abkauft. Weil was bringt mir eine Option, wenn ich mir ein neues Auto kaufen möchte oder ein Haus bauen will? Dann gehen die Leute Cash und wie profitieren davon, weil wir diese Anteilscheine dann abstauben. Was gibt's für Highlights, was für Pre-IPOs,
1: was für Late-Stage-Private Equities, was für Firmen dafür könnte man denn jetzt hervorheben? Du hast mir vorhin schon einen Begriff zugespielt, beziehungsweise einen Namen, nämlich Axiom Space. Wer ist mhm. das?
0: Also Axiom Space ist wirklich das Pendant zu SpaceX tatsächlich. Die internationale Weltraumstation wird ja im Jahre 2028 abgeschafft, weil die ja schon veraltet ist und ähm, Axiom hat tatsächlich Exklusivrechte, um die neue Weltraumstation zu bauen. Die entwickeln auch unter anderem einen neuen Raum Weltraumanzug, ja, für die Daikonauten, ja, <lacht> also für die Astronauten. Und die haben auch mehrere Verträge mit der NASA und das ist wirklich, also wenn man die, die Möglichkeit sucht, da in diesen Weltraumgeschäft einzusteigen und nicht unbedingt jetzt an die SpaceX rankommt, ja, weil SpaceX ja wirklich so überkauft ist, also SpaceX gibt es nicht an diesem Secondary Market, leider Gottes, obwohl man auch daran kommen könnte. Aber dazu kann ich, kann ich dir später mehr berichten. Wenn man ein hat, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, das Portfolio zu diversifizieren. Das Gute an diesen Pre-IPOs ist, beziehungsweise man kann das als gut oder als schlecht bezeichnen, aber da es nicht allzu also viel Liquidität gibt und es gibt da keine Panikverkäufe etc., also wenn wir zum Beispiel diesen Pre-IPO-Markt oder diesen Late-Stage-Private-Equity-Markt vergleichen mit einem Börsenhandel, wenn wir feststellen, dass der Rückgang der Bewertung an sich um einiges weniger ist als bei den ganz normalen, gewöhnlichen Publik, also öffentlichen Aktien sozusagen, ja, weil es nicht so liquide ist, man hat da auf jeden Fall nicht die Möglichkeit per Mausklick sich davon zu trennen und die Assets sind auch nicht shortable, also man kann die auch nicht leer verkaufen etc., von daher ist das um einiges stabiler und weniger volatil ja, als gewöhnlicher Börsenhandel. Für manch einen Spekulanten ist das natürlich nicht allzu also gut, denn Vola ist das, was den Spekulanten oder Tradern das Geld bringt, ja, beziehungsweise die leben davon. Hier haben wir eher eine Seitwärtsbewegung beziehungsweise äh, eine Bewegung nach oben. Wobei, wenn wir jetzt die Klarna nehmen, Klarna ist ja auch dieser große Finanzdienstleister, die Bewertung von denen prutzelte runter von 48 Milliarden auf 6 in tief und jetzt wird Klarna, glaube ich, mit 18 oder mit 19 Milliarden bewertet wieder. Also auch hier gibt es einige Möglichkeiten, diese Preisschwankungen auszunutzen. Aber um das nochmal aufzugreifen, aufgrund der niedrigeren Liquidität ist dieser Markt auch weniger volatil. Von daher ist er etwas stabiler als die öffentlichen Aktien, wie gesagt. Jetzt hast du SpaceX vorhin angesprochen. Was ist eigentlich mit SpaceX? Soweit ich weiß, hat Elon Musk angekündigt, dass die SpaceX auf jeden Fall nicht früher an die Börse geht als 2026 oder 2028, wie war so zumindest. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, an die SpaceX-Aktien ranzukommen. Allerdings sind das keine richtigen Aktien, sondern man kauft sich da Anteile von Fonds, die wiederum Anteile von Fonds besitzen. Ich bin da, also ich bin mir sicher, dass du die russische Matroschka kennst. Ja, diese Holzpuppe. Diese Puppen, genau, ja. Genau. Und ähm, diese Puppe in Puppe gibt, in Puppe. Genau. Und es gibt auch solche, solche Strukturen, wo man tatsächlich dann irgendwie als Basiswert, die SpaceX hat. Aber es ist wirklich schwer ranzukommen. Dort gibt es auch implementierte Kosten, etc. Von daher halte ich die Axiome als eine bessere Alternative, da man da wirklich besser rankommt, um das mal so auszudrücken.
1: Ja, über das Space-Thema könnten wir uns vermutlich jetzt noch recht lange unterhalten. Wir haben uns aber vorhin schon mal kurz so ein bisschen zugespielt, dass wir da beim nächsten Mal doch ausführlicher drüber sprechen können. Also hier sogar noch eine Art Ausblick, wobei man das auch nicht versprechen kann, weil die Welt kann in ein paar Wochen ja schon so anders aussehen, dass wir <lacht> über ganz andere Dinge <lacht> sprechen
0: müssen. Aber ich will mal nichts heraufbeschwören und sage an der Stelle einfach mal André. Vielen Dank! Herzlichen Dank, Basti. Hat mich wie immer sehr gefreut und ich freue mich auch äh, mindestens genauso doll auf das nächste Mal. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.